0: In den Nachrichten hatten wir es und äh, es ist ja nun seit... Äh dem Sturz von Ben Ali und seiner Vertreibung nach Saudi-Arabien und seiner mittlerweile Sperrung der Gelder durch die EU äh, auf Konten innerhalb der EU äh, steht ja der nächste am Wackeln und zwar der Despot Mubarak wobei hier den äh, EU wie auch den USA als auch Israel doch ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht die äh, Politik äh, einerseits die Regime Nordafrika insbesondere die arabischen Regime zu stützen wenn sie denn äh, ah Erstens äh, halbwegs Stabilität versprechen, was er jetzt nicht mehr verspricht. Zweitens sogenannte Terrorabwehr machen, insbesondere gegen den Islamismus äh, und die islamistische Bewegung. Drittens, wenn sie sich gut eignen als äh, Absatzgebiete bzw. Wirtschaftspartner für die europäischen oder US-amerikanischen Warenprodukte bzw. als Rohstofflieferanten dafür. Und viertens, wenn sie sich in der Flüchtlingsabwehr bewähren. Diese Politik scheint auch hier jetzt äh, nach Tunesien in äh, Ägypten am Scheitern zu sein und äh, der Arsch auf heißt, den ich jetzt so salopp formuliert habe, bezieht sich natürlich darauf, dass die Außenminister, die sich gerade in Brüssel treffen, äh, natürlich äh, viel zu lange auf die Karte Mubarak gesetzt haben und äh, dort jetzt auch noch be beschworen werden, dass sie bei dieser Karte bleiben sollen. Äh, wie das konkret aussieht und wie dieses äh, unter anderem zu Waffenexporten führt. Die Bundesrepublik rühmt sich jetzt, dass sie im letzten Jahr weniger Waffenexporte exportiert habe. Gleichzeitig hat sie aber die Zahl der Waffenexporte und das Volumen erhöht in äh, sogenannte Nicht-EU- und Nicht- -E NATO-Staaten. Also insofern, äh, dazu sprach gestern meine Kollegin äh, beziehungsweise heute meine Kollegin Johanna mit Paul Russmann von äh, ohne Rüstung leben, beziehungsweise die haben zusammen mit der DFGVK auf diese heuchlerische Politik nämlich aufmerksam gemacht. Und dieses Interview hört er jetzt. Waffenexport der Bundesrepublik nach Ägypten.
1: Ja, wir sprechen da von einem Genehmigungswert von 77,5 Millionen Euro 2009 und 33,6 Millionen 2008. Hier geht es auch eher in der Richtung, dass die Machthaber in Kairo Teile für Panzer gekriegt haben, gepanzerte Fahrzeuge, militärische Landfahrzeuge und Kommunikationsausrüstung. Und sie erhielten im Jahre 2009 884 Maschinenpistolen und Bestandteile im Wert von 866.037 Euro.
2: Interessant, gerade wegen ihrer leichten Verbreitbarkeit sind dann immer die Kleinwaffen. Gibt es da Informationen darüber, wer die erhalten hat? Also gingen ging die eher ans Militär, an die Polizei, an die Paramilitärs?
1: Also, das kann man so äh, nicht direkt sagen, so wenig weit. Es scheint wohl, dass die ägyptische Polizei über Maschinenpistolen des Typs MP5 äh, verfügt, die entwickelt worden ist von Heckler und Koch im schwäbischen Oberndorf. Heckler und Koch gehört hier zu den ganz, ganz großen drei der Kleinwaffenproduzenten und Exporteure auf der Welt. Und wenn man jetzt sagt, dass ein Maschinengewehr kostet dann vielleicht einige tausend Euro und ein U-Boot kostet vielleicht ein paar Milliarden Euro, dann muss man einfach dazu sagen, bei den Kleinwaffen ist es halt so, dass die Kleinwaffen, obwohl sie relativ wenn man das mit einem U-Boot vergleicht, wenig kosten, doch eine viel tödlichere Wirkung haben. Man geht davon aus, dass 90 Prozent aller Kriegsopfer, Opfer von Kleinwaffen, Kleinwaffen klingt ja etwas harmlos, das sind Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Mörser, sind.
2: Wie kam es denn eigentlich zu dieser privilegierten Partnerschaft gerade zwischen Deutschland und Ägypten?
1: Ja, das kann man nicht so direkt sagen, also das ist aber eher traditionell schon eines der Empfängerländer deutscher Rüstungstechnologie und in Ausnahmefällen auch von Waffensystemen. Das hat natürlich sicherlich auch damit zu tun, dass Ägypten, die Regierung eher westlich orientiert ist und ein Stabilisator für die westlichen Interessen im Nahen Osten sind.
2: Trotzdem wird nicht nur in eurer Presseerklärung, sondern zum Beispiel auch von Amnesty International Ägypten stark für seine Menschenrechtsverletzungen kritisiert, für die nicht zuletzt auch der Staat selbst verantwortlich ist.
1: Wir sagen einfach auch, dass Deutschland sich an seinen eigenen Kriterien und an den EU-Kriterien zum Verhaltenskodex, zu dem Thema Rüstungsexport, sich an die eigenen Richtlinien nicht hält. Nämlich, dass bei Rüstungsausfuhren die Menschenrechtssituation in dem jeweiligen Land zu beachten ist. Und die Menschenrechte werden in Ägypten mit Füßen getreten und ein weiteres Kriterium erfüllen nach den politischen Richtlinien die Bundesregierung auch nicht. Und das ist, dass innere Repression da ist und zum anderen, dass es in einer gewaltträchtigen Situation liefert, dass immer die Gefahr besteht, dass Konflikte wie in der Vergangenheit auch mit den Nachbarländern, zum Beispiel wie mit Israel, ausbrechen können.
2: Damit ist Ägypten natürlich ein besonders klarer Fall. Aber kann man sich auf Dauer als Kampagne gegen Rüstungsexport auf solche länderspezifischen Forderungen damit begnügen? Oder müsste nicht eigentlich ein Stopp von Rüstungsexporten generell gefordert werden?
1: Ja, das ist eigentlich das Thema, woran wir auch gerade mit einer Kampagne arbeiten, weil wir gesehen haben, dass diese freiwilligen äh, Richtlinien, die sich die Bundesregierung selbst gegeben hat, die sich das Europäische Parlament äh, selbst gegeben hat, nur in Einzelfällen und dann nur begrenzt tatsächlich umgesetzt werden. Diese Forderungen werden zwar immer wieder deklariert, aber äh, sie werden eigentlich in der Regel nicht eingehalten. Das kann man auch daran sehen, dass nur ganz wenige Rüstungsexporte die beantragen, werden, nicht genehmigt werden. Und von daher fordern wir eigentlich ein grundgesetzliches Verbot sozusagen von Rüstungsexporten, dass jeder Rüstungsexport, der tatsächlich erfolgt, im Einzelnen begründet werden muss und im Einzelnen auch genehmigt werden muss. Also nicht das Verbot von einem Rüstungsexport, wie es bisher der Fall ist, begründet werden muss, sondern die Genehmigung.
2: Was wäre dann zum Beispiel eine gültige Begründung für einen Rüstungsexport?
1: Ja, man, man könnte vielleicht argumentieren, wenn man jetzt zum Beispiel Polizeiwaffen von Deutschland nach Frankreich liefert.
2: Das wäre also Ihrer Meinung auch zu unterstützen?
1: Das könnte man äh, im Einzelfall begründen, wobei man im Grunde natürlich sagen muss, dass das Problem nicht ist, dass es nicht genug Waffen auf der Welt
2: gibt. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, der schon angeklungen ist. Und zwar werfen Sie auch in Ihrer Pressemitteilung deutschen Politikern, Politikerinnen Heuchelei vor. Können Sie Beispiele nennen, woran das festzumachen ist?
1: Ja, ich finde, wenn Bundesaußenminister Guido Westerwelle jetzt erklärte, zu der Situation in Ägypten, die Stabilität führt über die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte. Dann ist das schön erklärt und es stimmt natürlich auch als Faktum, aber in den letzten Jahren hat sich die Bundesregierung sowohl jetzt schwarz-gelb als auch vorher rot-grün nicht darum gekümmert, wie die Polizeikräfte als Sicherheitskräfte in Ägypten eingesetzt worden sind, nämlich zur Menschenrechtsunterdrückung, zur Folter eingesetzt worden sind und man hat ihnen trotzdem Polizeiwaffen geliefert oder Waffen an die Polizei und Sicherheitskräfte. Und da denke ich, diese Reden sind Sonntagsreden, aber den Alltag sind sie untauglich. Ich sehe auch andererseits die Gefahr, dass natürlich zum Beispiel einfach auch Maschinengewehre, die man zum Beispiel an Ägypten liefert, Maschinenpistolen, dass sie natürlich auch ähm, illegal zum Beispiel wieder äh, über die Grenze hinweg an palästinensische Leute geliefert werden können. Und Deutschland liefert aber gleichzeitig natürlich auch Rüstungslieferungen an Israel und damit letzten Endes direkt und indirekt Öl ins Feuer des Naus. Konfliktes äh, mit diesen Waffen geworfen wird. Und die Gefahr ist immer, je mehr Waffen irgendwo da sind, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass statt zu diplomatischen Mitteln, statt zu Friedensverhandlungen zu den Waffen gegriffen
2: wird. Sie haben vorher gesagt, dass sowohl die jetzige als auch die Vorgängerregierung, die rot-grüne Regierung, es eben versäumt hat, gegen Ägypten Druck aufzubauen. Gibt es überhaupt Gegenstimmungen zum Beispiel aus der derzeitigen Opposition?
1: Die Menschenrechtssituation jetzt in Ägypten thematisiert. Also ich denke, dass es sicherlich einzelne Politiker bei den Grünen und bei den Linken und vielleicht auch bei der SPD gibt, die das erstmal grundsätzlich tun, das, das zu kritisieren.
2: Die auch die Waffenexporte ansprechen? Die die
1: Waffenexporte ansprechen, ist eigentlich in ihrer radikalsten Form. Das Ablehnen ist eindeutig nur bei, bei den Linken zurzeit. Also bei den Grünen ist es eher keine Waffenexporte außerhalb Europas oder der NATO-Staaten, wobei da aber die Positionen auch nicht so ganz eindeutig immer sind.
2: Mhm. Zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Sie haben in Ihrer Presseerklärung erklärt, dass Ägypten niemals diese Waffen hätte erhalten sollen. Nun, da es jetzt aber so ist, könnten vielleicht die aktuellen Aufstände auf lange Sicht doch Anlass zum Umdenken, zu einem deutschen Umdenken geben?
1: Naja, das äh, wäre zu hoffen, aber ob das so ohne Weiteres passiert, weil man doch immer äh, gerade bei Rüstungsexporten ähm, sehr kurzfristig denkt, um das je jeweilige System, weil es einem gerade in den Kram passt oder die eigenen Interessen unterstützt und damit unterstützen will, um äh, es als Waffenlieferungen sind auch oft Türöffner für ähm, zivile Geschäfte, damit man, sage ich mal, gleichzeitig Autos oder oder Maschinen oder sowas absetzen kann, verspricht dann äh, dem äh, Empfängerland auch äh, einen bestimmten Teil oder einen kleinen Teil auch an Waffen zu liefern. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist einfach der hohe ökonomische äh, Druck, der hier gerade verstärkt von der rüstungsproduzierenden, äh, rüstungsproduzierenden Firmen äh, ausgeübt wird, die klar verlangen, dass äh, die Rüstungsexportrichtlinien, obwohl wir ja schon drittgrößter äh, Waffenexporteur weltweit sind, dass diese Rüstungsexportrichtlinien Richtlinien noch weiter gelockert werden.
0: Paul Russmann von Ohne Rüstung Leben, der zusammen mit der DFG VfK sich gegen die äh, Doppelstandards oder ein Beispiel deutscher Rüstungsexporte nach Ägypten aus für Ausführungen gemacht hat.